0: In Deutschland liegt der Anteil an Professorinnen bei 26 Prozent, Tendenz steigend. Der Anteil derjenigen Frauen, die im Wissenschaftsbereich in Spitzenpositionen tätig sind, ist noch einmal geringer. Mit einer Frau, die es auf eine solche Spitzenposition geschafft hat und dazu noch aus der IT kommt, will ich heute sprechen. Ich bin Angela Karell von She4Watch, She4IT, dem Adesso-Podcast für mehr Frauen in der IT. Und heute gehen fünf schnelle Fragen an Professorin Dr. Andrea Kiende zum Thema Frauen, IT und Wissenschaft. Professor Dr. Andrea Kiende weiß, wovon sie spricht. Sie hat an der TU Dortmund Informatik studiert und promoviert, an der Fernuniversität Hagen habilitiert und sie ist seit 2009 Professorin für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Dortmund. Seit 2015 ist sie Mitglied im Rektorat und seit 2019 Prorektorin für Digitalisierung. Andrea und ich kennen uns schon seit unserer gemeinsamen Zeit am Lehrstuhl für Informatik und Gesellschaft der TU Dortmund. Liebe Andrea, schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> So, fünf schnelle Fragen an dich. Die allererste Frage lautet wie immer. Wann hast du deinen ersten Rechner gekauft?
1: Ja, zugegebenermaßen sehr spät. Eigentlich erst so rund ein Jahr vor meinem Studienbeginn. Das war so 1990. Hm. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich gehöre ich nicht zu diesen klassischen Nerds, die äh, irgendwie früher Computer auseinandergeschraubt haben oder nächtelang an dem Rechner gehangen hätten. Ich würde mich eher so als Quereinsteigerin bezeichnen. Ja, das ist erstmal ermutigend, finde ich,
0: weil äh, dieses mit dem Rechner auseinanderschrauben, ähm, ja, da hatte ich äh, neulich einen Podcast. Das hat wirklich mal eine vorgemacht, aber das war die aller, allererste. Äh, okay. Andrea, du hast es äh, auf eine Spitzenposition in der Wissenschaft geschafft. Du bist eine der wenigen Frauen, die in der Informatik habilitiert hat. Wie bist du eigentlich zur Informatik gekommen und
1: was interessiert dich am Fach, insbesondere weil du ja nicht geschraubt hast? Genau, genau, genau. Ja, zur Vorbereitung auf unser Gespräch habe ich noch mal ein bisschen Revue passieren lassen, wie das eigentlich so passiert ist. Ähm, eigentlich wollte ich Mathe studieren, weil das das Fach war, was ich in der Schule auch irgendwie ganz gut konnte und was mich interessiert hat. Und ich habe dann gesprochen mit einem jungen Studien in unserer Nachbarschaft und er hat gesagt, was? Mathe? macht das nicht, es ist irgendwie theoretisch und hat überhaupt keinen Bezug zur Praxis und mit dem äh, habe ich dann so ein bisschen reflektiert, naja, was interessierte mich eigentlich an Mathe, warum finde ich das irgendwie cool mhm. ähm, und wir haben dann zusammen herausgearbeitet, dass mich so, naja, das logische Denken, Strukturen, Vernetzung ähm, interessieren und dann hat er gesagt, naja, dann mach doch Informatik. Mhm. Das kannte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht, das war so in meiner letzten Schulklasse praktisch ähm, und dann habe ich gesagt, na gut, dann probiere ich mal Informatik. Liest sich irgendwie auch ganz interessant. <lacht> ähm, und zugegebenermaßen etwas naiv habe ich mich dann eingeschrieben für Informatik äh, an der damals noch Uni Dortmund. Äh, und Informatik gab es ja auch in der Schule noch nicht. Mhm. Und ich kannte auch gar nicht so viele Leute um mich herum, die sich irgendwie mit diesem Thema beschäftigt hätten. Und... Ähm, ja, das erste Semester war recht hart für mich, weil ich plötzlich ganz viele Leute um mich herum hatte, die sich eben doch schon vorher mit Computern, Schrauben und Programmieren beschäftigt mhm. haben. Mhm. Und ja, gut, also irgendwie habe ich es aufgeholt, hat ja dann irgendwie doch geklappt und ähm, hat mir auch Spaß gemacht. Und während meines Studiums tatsächlich bin ich sehr, sehr weit weggekommen von diesem logische Denken, theoretische Informatik oder alles, was man so vor diesem mathematischen Hintergrund äh, sich ausdenken könnte. Ähm, und ich bin, du hast es gerade schon gesagt, bei Informatik und Gesellschaft gelandet. Das ist ja gerade so eine ganz andere Ecke der Informatik, die sich so mehr mit der menschzentrierten Gestaltung von IT ähm, beschäftigt und ich finde es eigentlich sehr interessant, dass man in der Informatik sehr, sehr viele unterschiedliche Themen machen kann und ähm, ja jeder seinen Lieblingsbereich finden kann. Deshalb würde ich auch explizit gerne ermutigen, äh, es sind nicht die Computerfreaks mit den Karohemden, die mhm. Informatik machen, sondern äh, die Informatik ist sehr facettenreich.
0: Ja, ja und äh, die ist ja noch, hat sich ja noch mal viel mehr aufgespannt, wenn man sich die ganzen Bindestrich-Informatiken, was auch immer, anguckt. Ich glaube auch... Oder auch bei uns im Unternehmen sieht man das, wie sehr viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten es gibt. Aber ich fand deinen Ansatz jetzt auch nochmal ganz interessant, nicht vom Fach her zu gucken, oder das hast du natürlich als erstes gemacht, ja, ich will Mathe studieren, aber dann doch zu gucken, was fasziniert mich daran, um dann nochmal auf andere Fächerkombinationen oder Fächer zu kommen, die möglicherweise einfach ähnliche, ähm, ja, ähnliche Vorlieben bedienen, aber eben nicht dieses eine ist, was man vielleicht im Kopf hat. Ich glaube, das ist nochmal eine schöne Anregung für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, du hast gesagt, 1990 hast du dir deinen ersten Rechner gekauft zum Beginn des Studiums. Was hat sich denn ähm, seit deiner Promotion äh, aus deiner Sicht so am Fach ähm, Informatik entwickelt? Also ist es noch genauso wie vorher oder hat es Veränderungen gegeben? In welche Richtung? Wie würdest du das heute so beschreiben?
1: Mhm. Na gut, nach wie vor gibt es diese klassischen Informatikstudiengänge. Aus meiner Perspektive hat es sich allerdings enorm weiterentwickelt. Also Digitalisierung und IT, da kommt heutzutage eigentlich keiner mehr dran vorbei. Mhm. Das war zu meinen Studien- und Promotionszeiten deutlich anders. Da hatte nicht jeder irgendwie einen Rechner und ein Internet so ja und ich meine dass eben ja durch äh, die Durchdringung mit Digitalisierung die Beschäftigung mit der Informatik eben sehr viel stärker an die Anwendungsdomänen rangerobbt ist und dass wir sehr viele Studiengänge auch finden die einerseits Informatik aber andererseits eben auch äh, ja irgendeinen Anwendungsbereich ähm, adressieren also wir mit der Wirtschaftsinformatik oder ja. wir haben auch eine Medizininformatik äh, da ist so ja, diese Bindestrich-Informatiken, denke ich, haben sehr stark zugenommen und finde ich eigentlich auch sehr clever zu sagen, wir machen nicht IT-Systeme im Allgemeinen, sondern dann eben speziell für eine Domäne. Du bist Prorektorin für Digitalisierung. Was genau
0: sind deine Aufgaben? Womit beschäftigst du dich und was ist eigentlich euer
1: größter Need aktuell? Mhm. Ja, ich möchte vielleicht vorwegschicken, dass das Prorektorat Digitalisierung erst 2019 überhaupt neu geschaffen wurde. Das ist vielleicht ja auch eine ganz in interessante Information. Wir wollten damit ähm, ja ein Stück weit ein Zeichen setzen, dass die Digitalisierung eben auch für unsere Hochschule wichtig ist äh, und wir sie zur Chefsache des Rektorats machen wollten. Und äh, dieses Konstrukt finden wir jetzt auch in anderen Hochschulen äh, zunehmend. Und mit den Kolleginnen und Kollegen, die auch eine ähnliche Rolle haben, bin ich auch ganz gut im Austausch. Ähm, als Prorektorin für Digitalisierung teilte ich den digitalen Wandel unserer Hochschule mhm. ähm, mit einem hoch engagierten Team, äh, aktiv und auch ganzheitlich. Ähm, etwas konkreter gesprochen, äh, habe ich die Aufgabe, unseren neu gefassten Hochschulentwicklungsplan zum Leben zu erwecken. Das mhm. soll kein äh, Papier für die Schublade sein, sondern wir wollen da partizipativ in Projekten uns ähm, ja, auf dem Weg machen, auch äh, die Hochschule etwas adaptionsfähiger aufzustellen und fit zu machen für die Zukunft. Unsere beiden Hauptthemen sind eben Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Mhm. Und ähm, hier die Projekte zu formieren, äh, die Leute zu finden in der Hochschule. Wir arbeiten sehr über Fachbereichsgrenzen hinweg. Ähm, das sind Themen, die mich äh, tatsächlich umtreiben. Äh, wir arbeiten jetzt zwei Jahre an dem Programm und haben ganz gute Erfolge erzielen können in der interdisziplinären Zusammenarbeit und in dem Lostreten von Projekten, die uns ein Stück weit digitaler aufstellen. Was war vielleicht das Interessanteste Projekt im letzten Jahr. Wir haben es geschafft, an einer Hochschule Teams einzuführen okay. als Kollaborationsplattform. Das hat die Arbeiten in den Verwaltungseinheiten total reformiert und findet auch in den Fachbereichen und in der Lehre total Anklang. Es war nicht ganz so leicht durchzufechten und wir sind total froh, dass wir jetzt doch mal an einer etwas moderneren Hochschule unterwegs sind. Okay. Naja, das ist ein bisschen ne, sozio-technisch tatsächlich. Ne? Absolut, also, ne, absolut. Genau das, was wir früher gemacht absolut. haben, lebt sich hier. Ne? Ja. ja, also das tatsächlich, also das Prorektorat Digitalisierung ist weniger technisch, als man sich das so vorstellt. Mhm. Das hat ganz viel mit den Gruppen der Kommunikation äh, und dem Austarieren des Möglichen mhm. äh, zu tun an der Stelle. Und das macht, ich kann toll gestalten und das macht mir sehr viel Freude. Ja, schön. Toll. Ich stelle mal eine
0: Zwischenfrage, ähm, damit mhm. ich nicht meine fünf Fragen schon direkt aufgebraucht habe. Ähm, ich, mir ist aufgefallen, dass euer Rektorat wirklich äh, paritätisch besetzt sei, äh, ist. Ihr habt drei äh, Professoren und drei Professorinnen. Ähm, ist das jetzt irgendwie Zufall oder wie habt ihr das hingekriegt? Äh, weil ich habe den Eindruck,
1: das ist nicht überall so. Mhm. Nee, Zufall ist es nicht. Es ist gelebte Praxis in unserer Hochschule, dass wir da, wo wir können, auch gendergerecht äh, unterwegs sein wollen. Und wir haben ja auch ähm, Fachbereiche, in denen es einen deutlich größeren Frauenanteil gibt. Mhm. Äh, in, der, in den Wirtschaftswissenschaften beispielsweise oder in, an, in den angewandten Sozialwissenschaften. Und äh, da gelingt es uns eigentlich äh, ganz gut, das Rektorat paritätisch ähm, zu besetzen. Das ist eigentlich, äh, seitdem ich dabei bin, ist das so. Mhm. Ähm, und, ja, hat, hat Weil ihr sowieso irgendwie einen größeren Frauenanteil habt? nee weil es, weil es das Prinzip unserer Hochschule ist, dass wir da, wo wir können, eben auch Gendergerechtigkeit äh, ja. leben können. Und tatsächlich in unserer Professorinnenschaft gibt es ähm, einen recht hohen Frauenanteil. Sogar in der Informatik. Ah, super. Da komme ich gleich zur dritten, äh, zur letzten Frage. Äh, also in,
0: in der Informatik haben wir insgesamt ja noch vergleichsweise wenig Frauen. Äh, bei Adesso sind wir ungefähr bei 18 Prozent. Der Schnitt in der Informatik liegt, also bei IT-Unternehmen, ist, glaube ich, so bei 16, 17 Prozent. Ähm, also wobei ich den Eindruck habe, seit Jahren wird ja irgendwie versucht, ähm, mehr junge Mädchen, Frauen für diese MINT-Fächer und für die Informatik zu interessieren und ähm, ja, es geht aufwärts, aber doch sehr langsam. Ähm, was kann man aus deiner Sicht denn tun, um das Fach Informatik attraktiver zu machen für Frauen
1: und was tut ihr vielleicht auch bei euch an der Hochschule dafür? Das, was ihr mit eurer Initiative macht, ist aus meiner Sicht im Prinzip genau richtig. Ich meine, wir bräuchten mehr Sichtbarkeit für die guten Beispiele der Frauen ähm, in der Informatik. Und ich kann für unseren Fachbereich Informatik sagen, dass der Anteil der Professorinnen bei 25 Prozent liegt. Damit sind wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Ähm, und das sind eben die Informatikerinnen, äh, die für unsere jungen Studentinnen auch motivierend sind. Das kann man sogar als Frau schaffen. Ja. Und es spricht sich irgendwie ganz offenbar auch rum unter den SchülerInnen äh, in der Gegend, äh, dass man bei uns auf ja ein Kollegium trifft, wo man eben auch die Frauen treffen kann. Mhm. Ähm, und insbesondere in den Bindestrich-Informatiken, ich bin ja jetzt in der Wirtschaftsinformatik auch unterwegs, äh, steigt durchaus der Frauenanteil auch ähm, unter den Studierenden. Ich glaube, es braucht einfach Zeit und die guten Beispiele. Mm. und ähm ja, ich würde sagen, wir als Hochschule erweitern eben auch die Anzahl der Studiengänge, die ja so Informatik und die Anwendung auch etwas stärker noch verbinden und in den Blick nehmen und es ist auch ein Verdienst unserer Hochschulentwicklungsüberlegungen, dass wir interdisziplinär jetzt zwei neue Studiengänge aufbauen möchten an der Schnittstelle zwischen Design und Informatik, mhm. was vielleicht auch eine Kombination sein könnte, die für junge Mädchen attraktiv sein könnte. Äh, der eine Studiengang heißt äh, Serious Games and Digital Knowledge und nimmt so ähm, die spielerischen Ansätze in der Wissensvermittlung ähm, in den Blick. Das ist ein bachelor Bachelorstudiengang und wir wollen auch einen Master zum Thema Digital Design auflegen, was sich so ganz speziell um, um das Design äh, digitaler Produkte und Systeme kümmert. Und ich hege die Hoffnung, dass das so Themenbereiche sind, die vielleicht auch für Mädchen attraktiv sind. Und dann haben wir sie zumindest schon mal in der IT-Nähe und ja, in der genau. Informatik-Nähe. Ja. Genau. Und vielleicht auch, das hatte ich neulich mal in einem Gespräch, ähm,
0: äh, dass auch junge Männer, die sich eigentlich nicht für Informatik interessieren, plötzlich das als auch interessantes Fach wahrnehmen. Ähm, weil sie eben auch nicht diesem klassischen Klischee äh, folgen, also dass wir vielleicht sogar nochmal eine größere ähm, ähm, ja, Anhängerschaft für das Fach kriegen, weil wir jetzt äh, mit diesen verschiedenen Angeboten, die ihr ja auch macht, einfach viel attraktiver seid oder sind.
1: Ja, ich würde ergänzen, dass es das auch unbedingt notwendig ist, jeden, der sich für äh, Informatik interessiert, irgendwie in das Fach zu bekommen. Denn äh, über den Fachkräftemangel müssen wir uns, glaube ich, nicht austauschen. Das ist uns allen klar, dass wir viel mehr Leute bräuchten in der Informatik, als wir derzeit haben und gerne auch mehr Frauen.
0: Wunderbar. Das waren fünf schnelle Fragen an Prorektorin, Professorin Dr. Andrea Kienle. Lieber Andrea, schön, dass du heute bei uns im Podcast warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Einen schönen Tag. Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.